0: Des pitbulls nourris au yaourt. Oh. Ça doit être flippant un peu. <rire> Bienvenue à Fleet Street, Barbara. Cette histoire devient massive. Non, 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 non. Je suis désolée, petit cochon d'amour. Retrouvez, coûte que coûte, les deux cochons. On m'attraperait jamais. Le monde de la presse est sans scrupule. Manger du cochon, il n'en est pas question. J'ai peur de finir transformé en saucisse. Non Deezer, combini, présente... Best Story Ever Les meilleures histoires sont sur Wikipédia Bonjour, c'est Marina Rollman et j'espère que tout le monde va bien Je vous préviens, l'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial Il euh, y a plein de raisons pour lesquelles on peut se perdre sur Wikipédia Mais là, bah, j'y étais allée pour voir ce qu'était devenu le cochon qui avait joué dans Babe Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai appris que pour le tournage Ils avaient utilisé 46 cochons différents 46, c'est énorme, c'est immense Moi-même, je connais pas 46 cochons à remettre de mes émotions, je me suis perdue sur beaucoup trop de pages en même temps. Euh, j'ai commencé par l'évasion de Michel Vaujour qui a peint des grenades sur des nectarines pour menacer les gardes de sa prison, avant d'être récupéré par sa femme en hélicoptère. Après, je sais pas trop comment, j'ai passé un bon moment sur les pages qui racontent les comédies musicales étranges comme Moose Murders où un paraplégique se fait tabasser par un homme déguisé en élan. Voilà, ça ressemble à des rêves que je fais parfois. Et vous allez me dire, ok, mais où veux-tu en venir Marina Cochon, évasion, comédie musicale, choisis une histoire. Raconte-nous cette histoire. Mais choisir, les amis, c'est renoncer. Et j'ai pas voulu choisir entre les bébés cochons, les évasions et les comédies musicales chelous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler d'une évasion de bébés cochons en faisant une comédie musicale chelou nous sommes en janvier 1998 Il se passe pas grand chose dans le monde Et il se passe encore moins de choses à Malmesbury Une ville de 2500 habitants Dans l'ouest de l'Angleterre Pas grand chose à dire de Malmesbury à part si vous aimez la série Viking Parce que c'est là qu'a vécu Atelstan, Ou si vous aimez les aspirateurs Parce que c'est là qu'il y a un centre de recherche Dyson à Malmesbury, à Malmesbury, Comment ça se prononce Malmesbury Des châteaux forts des aspirateurs, qu'est-ce que vous venez foutre ici? Dans un jardin de Malmesbury, deux bébés cochons, un frère et une sœur, vivent une vie tranquille. Ce sont des cochons de la race Tamworth, ce qui leur donne une mignonne couleur rousse, comme les Chiran. Salut, c'est nous, les deux cochons protagonistes. On se prélasse dans notre purin. Quel sera notre destin Les deux jeunes porcs appartiennent à Arnaldo Di Giulio, un entrepreneur du coin. Lui, grand amateur de bacon, il sait très bien ce que réserve le destin à ces deux cochons. Moi, je m'appelle Arnaldo et je suis le méchant oh Est-ce que j'aime mes cochons Oui, je les aime bien Ouf Je les aimerais bien plus oh Tartille, des est sûr du pain Sérieux Direction l'abattoir pour faire du bouc de Non Non, 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 non Jeudi 8 janvier, donc Arnaldo met les cochons dans sa camionnette Direction l'abattoir, à quelques kilomètres de là Panique c'est nos deux héros. Frangin, j'ai peur de finir transformé en saucisse. C'est pourtant notre destin, serait. C'est ainsi, de père en fils. Mais moi, je... Veux... On va s'évader, Surette. La camionnette arrive à l'abattoir, mais dès que la porte est entrouverte, les deux condamnés s'emparent de l'occasion. Ils creusent sous une clôture, galopent à travers champs, traversent une rivière et même un terrain de foot. Ils s'enfoncent dans la forêt, aux grands dames d'Arnaldo. Attendez Revenez Mes cochons Mes chers cochons Se sont enfuis Pauvre de moi. Est-ce la fin de notre histoire Loin de là. Pendant que nos deux héros font leur vie dans les bois, notre histoire, elle, reprend quelques jours plus tard, à 150 km de là à Londres, dans une rue appelée Fleet Street. Fleet Street, ce n'est pas qu'une rue, c'est aussi le surnom de la presse-papier anglaise. Pendant des années, tous les bureaux des journaux étaient au même endroit, dans cette rue, où on pouvait trouver le Sun, le Times et plein d'autres encore. C'est la mère des journalistes. C'est là où les scoops vont vite On, le les On parle tous en même temps On est souvent insistant On a tous des catogons. Je Waouh L'Angleterre est un pays connu pour sa presse à scandale carrément zinzin. Des paparadis à l'affût du moindre ragot qui dorment dans vos poubelles ou sortent de vos toilettes et qui n'ont peur de rien. Mais comme je vous le disais, en janvier 1998, il se passe pas grand chose de balpitant. On s'ennuie ferme dans les rédactions et il faut imaginer des dizaines de reporters et de journalistes qui tournent en rond comme des pitbulls nourris au yaourt. Mais quand c'est calme à Fleet Street... Qu'est-ce qu'on se fait chier à Fleet Street Alors quand un journaliste tombe sur la vie de recherche lancée par Arnaldo Di Julio, qui cherche ses deux cochons en cavale depuis 5 jours, il se rend compte du potentiel. Et dès les premiers articles, cette histoire devient massive. Le courrier des lecteurs déborde, tous les journaux reprennent l'information, même à l'étranger. Les deux fugitifs sont renommés Butch et Sundance comme les deux hors-la-loi américains dans le film culte de 1969. Comme dans toutes les histoires de cavale, on va même jusqu'à retrouver les parents des évadés On découvre que la maman est une cochonne appelée Miss Piggy et que le papa est un sanglier du nom d'Amadeus. Et en plus, on apprend que nos deux héros sont nés dans le manoir où le prince Charles courtisait la princesse Diana pour couvrir cette évasion, une centaine de journalistes sont envoyés à Malmesbury avec une mission de la part de leur rédaction. Être les premiers à retrouver, coûte que coûte, les deux cochons. Et quand on voit le profil des journalistes dépêchés sur place, on se dit que oui, cette histoire était importante. Le Daily Express envoie un ancien paramilitaire. Je retrouverai ses cochons. Que coûte que coûte. La chaîne américaine NBC envoie Donatella Lorch, une reporter de guerre connue à l'époque pour ses reportages au Rwanda et en Irak. Je ne sais pas si je dois considérer ça comme une promotion, mais je le jure sur la Constitution. Je retrouverai ses cochons. Et le Daily Mail envoie une jeune journaliste freelance, Barbara Davis. C'est l'occasion de faire mes preuves nous voilà. Imaginez deux minutes cette petite ville assiégée par des journalistes du monde entier à la recherche de deux cochons. Il y a même une équipe de télévision japonaise, c'est dire Et aussi une radio qui a mis en place une pig hotline, genre un numéro de téléphone spécial pour signaler les cochons. Et on imagine la déception de tous les pervers du coin quand ils appellent la pig hotline. Allô Allô je suis un gros cochon. Oh non, je raccroche, espèce de petit fripon Après une première journée d'interview et d'installation, tout le monde va se coucher. Tout le monde, sauf Barbara Davis, la jeune freelance du Daily Mail. Elle contacte les propriétaires d'un refuge pour animaux et leur demande leur aide. La nuit venue, ils partent dans les bois, semer des noisettes pour attirer les cochons. Et on a tous fait des trucs dont on n'est pas fier pour trouver un emploi stable, donc personne ne juge Barbara. En plus elle est en concurrence avec des reporters de guerre, des japonais Et donc Barbara se retrouve dans la forêt, la nuit, avec ses noisettes et ses deux amis Cochon, cochon, petit 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 Si je vous attrape, j'aurai un CDI Ça doit être flippant un peu, surtout si t'imagines qu'il y a aussi un ancien paramilitaire qui les traque Cochon, cochon, petit 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 si je vous attrape, je ferai un beau rôti. <rire> Pendant ce temps-là, dans cette même forêt, nos deux héros vivent probablement leur meilleure vie dans les fourrés d'un bois où ils pensent que personne ne viendra les chercher. Frangin Sœurette Tu dors Pas encore. Parce que ça sent comme qui dirait la noisette. Tu n'y penses pas Et si c'était une embuscade Ma nature m'empêche de discerner ce genre de mascarade. Moi, j'aime trop ma liberté. Alors je retourne me coucher. Frangin, tu t'inquiètes trop. Je vais juste renifler. <rire> Là, une noisette. Qu'est-ce que je te disais oh, Qu'est-ce que c'est On dirait un filet. Attention Le filet Sœurette Non Je suis désolée, petit cochon d'amour. Le soleil se lève et Barbara Davis a donc attrapé la sœur qu'elle met en sécurité dans le refuge animalier. On est très content pour elle, mais ce n'est que le début de l'aventure pour Barbara. Elle ne peut pas se reposer sur ses lauriers parce qu'il reste encore un cochon à attraper. Et si elle veut l'exclusivité, il y a encore le frère à capturer. Barbara sait que le monde de la presse est sans scrupules. Et une rumeur lui vient aux oreilles. Certains journalistes, prêts à tout, ont l'intention d'acheter un faux cochon et de le faire passer pour le porc manquant. Et ça, Barbara ne va pas le laisser passer. Elle fait prélever de l'ADN du cochon en sa possession au cas où elle devrait révéler une triche. Oui, alors là, peut-être que tu vas un petit peu trop loin. Euh, bah. Là, 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 on n'est pas obligé d'en parler. Avançons dans l'histoire, il y a plein de trucs à raconter. D'ailleurs, dès le lendemain, un certain Harry Clark appelle la police pour signaler un cochon dans son jardin. C'est la ruée. Sauf que le premier cochon, déjà, il n'a pas été berné par les noisettes. Alors quand 40 voitures de journalistes avec des caméras débarquent, il fait quoi Eh bah, ben, il retourne dans la forêt alors comment débusquer de ces bois le dernier porcinet Autant vous dire que tout le monde a tout tenté mais la tentative la plus notable, c'est quand même le monsieur qui a apporté sa propre truie en se disant que le jeune cochon serait attiré par une femme. Il a pris la, la truie la plus séduisante, une truie un peu plus âgée. Il a affublé de, de petites robes fendues, un peu de Chalimar comme ça, et elle sirotait un martini. En disant des choses comme « Je m'ennuie, je m'ennuie mon mari ne me regarde plus. Si seulement j'avais un jeune amant. » Au bout d'un moment, un vétérinaire accompagné de trois policiers, deux épagnols et un spécialiste de l'ASPA anglaise s'enfonce dans les bois armés de seringues hypodermiques. On est un peu triste pour l'ancien paramilitaire à qui personne ne demande jamais son aide. « J'ai peut-être une idée pour choper Porcinelle. »« Dis-nous !»« Je vais me glisser tout nu dans la forêt. »« Pourquoi pas !»« M'approcher tout près sans être détecté. »« Ok !» Et envoyer le napalm pour ensuite l'égorger euh, Non, 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 non Enfin bref, la patrouille continue et finit par débusquer le cochon Feu, feu, tirer, arrêtez le goret On tire une première fois, la fléchette rebondit Vous ne m'attraperez jamais On tire une deuxième fois, la fléchette rebondit aussi C'est tout ce que vous avez La troisième est la bonne, le cochonnet s'assoupit <tousse> Encore groggy, il est mis à l'abri chez le vétérinaire et dès le lendemain, il rejoint sa sœur dans un refuge animalier. Le problème, c'est qu'Arnaldo a toujours l'intention, s'il les récupère, de manger ses cochons. Manger du cochon, il n'en est pas question. Et dans le pays qui a inventé les Eggs and Bacon, c'est la levée de boucliers. Même la mère de la ville, quand elle apprend que les cochons risquent d'être mangés, s'indigne en expliquant que Babe est son film préféré. Mais c'est elle seulement l'immense fumisterie qu'il y a derrière Babe. C'est elle seulement qui, derrière son film préféré, se cache non pas un, non pas deux, non pas trois, non pas cinq cochons à qui on a fait miroiter une carrière au cinéma, mais 46 cochons. C'est 46 destins brisés. Derrière Babe, c'est l'industrie entière du cinéma qui devrait avoir honte. On les a vus sur les. Au Golden Globe, Bref, tout le monde veut sauver les cochons. Mais comment faire pour empêcher Arnaldo de manger ses cochons Et bien, c'est là que ça dégénère un petit peu. Tous les médias se rendent chez Arnaldo. Et propose de les lui racheter Et Arnaldo il a beau aimer le bacon Certains journaux proposent jusqu'à 15 000 livres C'est l'heure de la rédemption pour Arnaldo C'est la dernière chanson et tout le monde me regarde Comment je me suis retrouvée dans cette situation C'est un montant coquet d'argent pour mes gorets. Pourquoi être le méchant de cette histoire Chers amis journalistes, si on y pense bien, je crois que ça rapporte d'être à rien. Je vous donnerai le ribs contre mon ribs. Et mes petits cochons seront enfin libres. Ah et Arnaldo décide de les vendre au Daily Mail pour un montant confidentiel et donc à notre championne, Barbara Davis. Petit à petit, l'histoire quitte la une et nos protagonistes reprennent leur vie, un peu changés par tous ces événements. Arnaldo Di Giulio achète finalement des vaches avant de prendre sa retraite en Italie. Ah oh bon ça court moins vite les vaches, et puis j'ai mis des barbelés maintenant. Nos deux héros, quant à eux, finissent leur vie dans leur refuge du Kent. Un film et des figurines leur seront même dédiées. On va devenir influenceur maintenant, Sorette. Ah oh oui, je pourrais devenir comme la fille trop belle là. Natruila non, non, l'autre là, Wyatt euh, Witherspoon. Ah oui. Ah, mais oui, mais tu pourrais devenir acteur, comme petit rôtiche à la main. Non, moi je me voyais plus comme grognier. Grognier Oui, grognier West. Et enfin, Barbara Davis l'a eu, son CDI. Bienvenue à Fleet Street, Barbara. Pour votre premier papier, il faut que vous alliez voir ce qui se passe cette semaine sous la perruque d'Elton John. Elton John a une perruque <rire> Ah là là, on sent que vous débutez, Barbara. Bon, C'est vrai que mon premier jour, on m'avait assigné à la jambe robotique de la reine. La reine a une jambe robotique Oh là là, temps à apprendre. C'est déjà la fin de cette histoire pleine de rebondissements. Comme seuls les Anglais savent les créer, et comme seuls Wikipédia sait les conserver. Mais la page qui fait la liste des cochons célèbres vous réserve plein d'autres surprises, et nous montre que plus d'une fois, ils ont su prendre leur destin en main. Enfin, en groin. J'aurais pu vous parler de Hoxilla, un sanglier de 2 mètres de long, ou de Pigasus, un cochon qui fut présenté à l'élection présidentielle américaine. Mais ce sont d'autres histoires, d'autres liens bleus, et il est temps pour moi de fermer pas mal d'onglets et d'arrêter de me parler en chantant